0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20.03 в Петербурге. Мы в прямом эфире. Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, добрый вечер.
2: Добрый.
1: Я напомню, что нам можно писать ВКонтакте по трансляции, а также по номеру WhatsApp по плюс 7-931 398 9292. 92. Ну, давайте начнем, наверное, с последних новостей. Военное положение у нас объявлено в ЛДНР, в Херсонской области, в Запорожье, а в Петербурге объявлен уз- уровень базовой готовности. Ну, с Петербургом чуть позже. Давайте начнем с того, что изменится для этих областей.
2: Ничего. По факту. Военное положение действовало в ЛНР, ДНР и Херсон-Запорожье, как области, освобожденные только частично, да, значит, недавно включенные в состав Российской Федерации по факту, находились в условиях военного положения. А это вот то, что президент объявил, это просто... Как сказать, легитимация? Да, вот он легитимизировал де Юра то, что было де факто.
1: Извините, а почему нам тогда не легитимизировать войну, если мы уж э, называем это военным положением?
2: Ну, это не по адресу, немножко не по контракту вопрос. То есть вот Москва, Кремль, Путин или Востанкина передачу Отзовитесь гарнисты. У меня есть свои ну, такие соображения, что ли, да, что э, это делается, исходя из некой такой вот э, концепции внешнеполитического пиара, которая. Концепция, имеется в виду, сильно устарела. И, в общем, как бы, с моей точки зрения, изначально это был не самый такой вот хороший выбор, когда была одновременно с вот этими всеми вот лейблами придумана концепция гуманитарной войны, сбережения человеческого ресурса не значит, высокоточного оружия для разрушения инфраструктуры и так далее, тому подобное. Да. С моей точки зрения, это все породило странную войну, которая продолжалась несколько месяцев. И дело дошло до того, что накануне назначения Сергея Суровикина на вот его пост командующего специальной военной операции в войсках на линии соприкосновения ну, начали ходить уже слухи какие-то такие очень нехорошие о том они а изменяли они а это сказать вот вообще что происходит а почему в общем так вот это все именно а не как-то иначе. Поэтому вот, мне кажется, что это такой вот, э, термин «специальная военная операция», это такой вот э, рудимент, когда хвост уже отвалился, а значит, тем не менее фантомная боль еще осталась. А все то, что провозглашено сегодня было, включая особый режим работы с мигрантами, да, вот, это все очень сильно запоздало.
1: То есть это надо было делать значительно раньше? Да,
2: это надо было. С моей точки зрения... А чтобы это
1: изменило, если бы мы сделали это раньше? Ну, чтобы изменило ситуацию, если бы это было сделано ну это надо было
2: делать в комплексе значительно раньше, в том числе с нанесением массированных ударов и так далее и тому подобное. Ну
1: вот, пожалуйста, Крымский мост, потом массированные удары. Ну
2: а до Крымского моста-то сколько прошло времени? Когда мы просто подарили это время нашим противникам, позволили им очень сильно пересекать, Группироваться, да, значит, прийти в себя от э, шока и паники первых дней, э, переоснаститься, да, значит, э, обучиться, э, получить партии наемников, там разной всякой сволочи с Запада. А также мы позволили им провести целый ряд терактов на территориях и Российской Федерации, и на территориях тогда еще неприсоединенных республик. И это дало очень такой нехороший эффект в плане психологического состояния нашего общества. Потому что раз за разом, к сожалению, мы видели достаточно циничные, но при этом эффективные, какие-то выверты украинских и западных специалистов в плане ведения информационно-психологической войны, мы видели также при этом нашу какую-то абсолютно такую импотентскую беззащитность так сказать. Вот. И это, это, это очень с моей точки зрения серьезные просчеты которые не получили э, соответствующие оценки.
1: Ну, то есть получается, что сейчас вот после Крымского моста э, идет все по плану. То есть Нет, сейчас я все думаю хорошо. не
2: так. Я думаю, что по плану, э, по какому плану, да, значит, ну, мы же
1: говорили, что мы не начинали. А теперь ну, получается да, мы, мы нам начали. Нам говорили
2: до этого одновременно, чтобы мы не начинали, но все идет по плану. Потом вдруг оказалось, что планы надо корректировать. Когда идет корректировка планов, да? Значит, ну, я не верю, что Крымский мост, взрыв Крымского моста, входил Входил в план. план. Ну, Значит, и вы не верите. И там убийство Даши Дугина, видимо, не входило в эти планы. Их потребовалось корректировать. Когда идет корректировка, всегда всегда с большим скрипом все проходит. И ну, что-то начинает меняться. Было, например, совершенно такое вот неожиданное выступление Сергея Суровикина.
1: Неожиданное?
2: Вот оно тем более неожиданным оказалось, потому что сразу все стали эксперты говорить, ну как же, как же, вот наконец-то армия стала говорить с народом, да, генштаб стал говорить с людьми. Но, понимаете, как это, да, с одной стороны это очень хороший сигнал, то, что вот... Суровикин достаточно долго, подробно, и мне понравилось его выступление. Ну, хоть
1: какая-то открытость появилась. Да,
2: но, а вот при этом, значит, Коношенков как пел свою печальную песню, значит, так и поет с обязательным припевом про 90 убитых украинских боевиков, да, там, 104 куплета уже спел. Ну, это, это... Но ну, ну это, ну это безобразие, на самом деле, понимаете. Вот, э, э, я, я даже не знаю, что сказать, а, потому что не первый раз. И, ну, вот, вот принята такая была концепция в Министерстве обороны. Да? Выступление Суровикина говорит о том, что он и те люди, как, видимо, его какая-то команда там полагает, что надо менять этот формат. Но ну,
1: ну, по... ну, судя по тому, что вообще его поставили, формат изменился.
2: Как-то. Ну, а он не изменился. Потому что, еще <свят> раз говорю, как пел свою печальную песню, так и поет. Его выступление, я имею в виду Коношенкова, можно менять местами. Понимаете? Можно... И вы не, замените, и не заметите, понимаете, что вот вместо там, 19 октября вам поставили, там, я не знаю, его арию от там, 30 сентября или еще какую-то. Это ужасно. Понимаете? Потому что каждый день у него должен быть штучным, индивидуальным. А он сам не должен напоминать органчика вот этого. Понимаете? Не потерплю, разорю. Но я не думаю, что это он выдумал такую вот концепцию. Понимаете? Он же не автор, значит, берестяной резьбы, да, значит. Ему сказали, что вот так, так, и так, вот так вот будет хорошо. Вот он, как военный человек, выполняет приказ. Но... То, что на выходе, значит, мы видим, это, конечно, шедевр какой-то. При том, что есть очень много интересных тем, при том, что есть очень много интересных событий, да. Вот недавно произошел обмен украинских женщин, военнослужащих на наших моряков и военнослужащих. Это сама по себе, так сказать, очень интересная драматургия, которая практически никак не была освещена в информационном пространстве, там, Нам не показали этих женщин, женских лиц, одни из которых были бы искажены ненавистью, другие какими-то другими эмоциями, а две вообще остались, отказались уходить на обмен. ну, Понимаете, здесь здесь вообще есть художественная драматургия, но она куда-то исчезает. Вместо этого нам говорят о том, сколько боевых вылетов и сколько... Значит, десятков тысяч подбитых танков, да, на что уже без улыбки, какой-то горькой, конечно, да, там трудно реагировать. Поэтому, когда вы ли, спрашиваете о том, что вот изменилось, что не изменилось, да, вот сейчас, такая происходит, сейчас такая происходит движуха, которая, я надеюсь, приведет к действительно серьезным изменениям, потому что вот так как раньше. Ну, это просто вот уже совершенно нельзя. Но прошлое, оно не хочет уходить вот просто так, как, как всегда бывает. Да? Вот, ну, мы вцепились, вот я сейчас вцеплюсь в стол, вы, вы скажете там, Андрей, наша педерача закончилась, а я скажу, не пойду, мне понравилось, я пригрелся, понимаете. Вот, и ну, будем надеяться, для людей... — Значит, вот это все объявление военного положения, это очень всегда неудобно для гражданских людей.
1: — Ну, там, насколько я понимаю, планируются массовые эвакуации, а, кстати, ну, для чего? Вы- — там вы-
2: вы выбран термин, не очень неудачно, сказать, не столько это эвакуация, сколько все-таки переселение, потому что она, эвакуация — это когда полностью, да, всех, там нету обязаловки, там кто не хочет, может оставаться. Чтобы живо остались. Ну, Понимаете, дело в том, что... Но,
1: подождите, есть и другие версии. Давайте сделаем буквально небольшую паузу на несколько минут. Я напомню, что мы в прямом эфире. Журналист и писатель Андрей Константинов с вами. Можете писать нам вопросы. Можете нам задавать их в WhatsApp.
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую токсичная среда.
1: 2016 в Петербурге. Мы в прямом эфире. Я напомню, Андрей Константинов, журналист и писатель. Мы сегодня говорим о военном положении, простых решениях в Херсоне, экспресс-подготовке мобилизованных и многом другом. Я напомню, что мы в прямом эфире и что нам можно писать в WhatsApp плюс 7 931 398 9292 92, и также в трансляции ВКонтакте. Я вижу, вы уже пишете. Если будут вопросы, я, конечно, их прочитаю. Андрей, у меня вопрос по поводу экспрессии.
2: Ну, вы не сказали, какие такие версии-то еще есть. Да, ну вот
1: слушайте, есть такая версия, что... поскольку поскольку готовится массированная атака на Херсон, хотят аккуратно вывести людей и э, аккуратно, как это сказать, отступить. Э, ну, перед дислокацией войск, как у нас это уже было. Ну, и чтобы мирные люди не пострадали, ну, вот как-то так. Возможно ли эта версия?
2: Ну, как-то мне она такой слабенькой представляется достаточно. Скорее все-таки речь идет о том, что при любом характере, боев как наступательного характера, так и оборонительного населения, особенно даже не городское, а вот в каких-то пригородных районах, оно может серьезно пострадать. И чтобы ну, предотвратить это, населению предлагается, а кто хочет, давайте мы вас пока тут значит, все не очень хорошо, да, где-то в другом месте Российской Федерации вы поживете, сертификатами жилищными, со всеми делами, детям учиться надо. Ничего я тут такого ошибковоенного не вижу. Кроме того, все вот эти вот заявления тревожные, знаете, там это может быть часть определенной такой вот психологической дезинформации. Обе стороны, в принципе, используют этот прием. Когда кровавый клоун Зеленский кричит о том, что вай-вай-вай, у нас тут 130% электростанции уничтожено, да. я, например, думаю, что уродец немножко преувеличивает для того, чтобы а, во-первых, ну как это, да, плач-плач, карта слезу любит, да? значит, есть такая поговорка у игроков. А, вот Выклинчить можно побольше чего-нибудь с запада. Ну да? смотрите,
1: Израиль, например, уже отказал Правильно. Причем в весьма категоричной форме.
2: Ну, так а Израиль, там, в основном, евреи люди не глупые, понимаете. У нас а, есть определенные договоренности с Израилем, например, по Сирии. Какие договоренности, спросите вы? Я вам скажу, что там по Сирии бродят, например, иранские отряды, иранские, у которых мы можем... в одном режиме контролировать, а можем в другом. И для Израиля это значительно актуальнее, важнее и страшнее, чем Украина с ее наркоманским правительством. Поэтому Израиль не хотел бить на кухне тарелки, но когда совершенно оборзевшие уже в корягу товарищи из нынешнего правительство украинского стали не просить, а требовать ноту какую-то, немедленно передать средства ПВО. Им сказали, что, дорогие друзья, в жопу пишется раздельно и и с двумя «п», чему хохлы страшно удивились. А как это так вообще? Они же привыкли к тому, что они уже всем диктуют, просто не, не просят, а визгливо требуют. Поэтому что касаемо наших каких-то положений э- на Херсоне или на, на херсонском направлении, на каком бы то ни было другом, вы поймите да э- как это э- заняли, отступили, там еще чего- то. есть известный анекдот такой армейский там. Мы отбили домик лесника, они отбили домик лесника, мы отбили домик лесника, они отбили домик лесника. А на пятый день пришел лесник, послал всех на три буквы, понимаете? Поэтому это стратегически мы все равно их превосходим вот будем продолжать их это
1: кого в данном случае украинцев
2: Ну, там украинцев уже очень мало ну, смотрите, осталось, получается что, там-то
1: никто не помогает а им потому все что
2: можно я договорю да. приехали вот люди непосредственно оттуда они рассказывают удивительные вещи что с той стороны они уже почти не слышат украинскую речь вот в основном польскую ну и разные там всякой твари по паре понимаете наемники Ну, это такие очень условные наемники это Такие наемники, которые неделю назад были кадровыми военными соответствующих стран. А потом уволились из армии резко все, как по команде, там всей ротой. И стали наемниками, понимаете. Была я белошейкой и шила гладью. Потом пошла в певицы и стала актрисой. понимаете. Парам-пам-пам. Пам.
1: Угу. Так я а. о чем говорю? Что им-то все помогают, а нам Ну, как никто? значит, все. Ну, Израиль не помогает, да, ну, ну, Значит,
2: Израиль. Так...
1: Кто наемниками, кто оружием?
2: Ну, кто чем, но только не все. Понимаете, Китай им не помогает, Индия не но помогает. Китай нам
1: не помогает.
2: Китай нам очень помогает. Китай нам очень помогает, и Индия нам очень помогает. Просто а, вы что называете помощью? Чтобы у нас китайские отряды там стояли, но нам это не нужно на самом деле. Понимаете, помощь, она ведь еще чем, как сказать, бывает чревата? Она, конечно, хорошо, когда вот тебе там совсем совсем тяжело, но, как сказать, за помощь надо расплачивать. Да
1: что вы говорите? А что же с Казахстаном-то у нас получилось? Мы вроде как помогли, а чем они отплатили нам?
2: А вы подождите, так сказать, как это... Свет на этом не кончился. Понимаете? Вы себя так ведете, товарищи казахстанские друзья? Ну... Как это, Знаете, там на югах-востоках перевороты – это дело очень частое такое. Вот. Так что, если кто-то там в Казахстане думает, что он поймал бога за бороду, это очень такая смешная ошибка. Поэтому вовсе не все им помогают, а кто-то помогает уже через зубы. А кто-то, значит, помогает с трясущимися от ужаса руками, как, например, немцы, которые, в общем, примерно так это понимают, что, в общем, подзаблудились. В Италии не очень хорошая ситуация. Чехи меня удивляют, которые там все больше людей, которые требуют заканчивать этот балаган, потому что ну, видят, что...
1: Так холодно скоро будет. Так
2: и холодно, и, к сожалению начинают понимать, что при всей вот этой вот массе так называемых наемников на Украине больших успехов-то нет. А, а Как кажется, же Крымский какой-то... мост? А? Как же Крымский мост? Который восстановили в течение недели. Там такой немножко странный был подрыв. Все кричали о супер, значит, каких-то профессионалов. Суперпрофессионалы взорвали бы по-другому, так чтобы Крымский мост перестал существовать надолго. А это какие-то, значит, упырьки, которые не умеют вычислять необходимое количество взрывчатки по специальным таблицам, которые существуют. Я думаю, известны не только нам, но и на Украине тоже.
1: То есть, короче, неудачный теракт.
2: Ну, как вам сказать, четыре человека погибло, два пролета упало. Очень большой пиар. Ну, Большой, огромный. Даже мафии
1: вроде выпустили.
2: Ну, пусть они выпускают что угодно и сами себе на лоб их наклеивают. А мы будем отправлять в виде бандероли. Но это не доведенный до оценки 5 с плюсом теракт. Это так, на троечку с минусом.
1: Ну хорошо, значит, сейчас что-то изменится в связи с уровнями опасности, да насколько я понимаю. То есть таких терактов больше быть теоретически не должно у нас
2: на нашей территории
1: а, ну на нашей на освобожденных ну, территориях к сожалению
2: вынужден вас расстроить думаю что нет думаю что будут потому почему что... Ну, Ведь потому что у нас что же большое...
1: усилен уровень опасности и ну то вы и усиливать
2: можно можете что угодно можете называть там цвет малиновый оранжевый или там серо-бурое какой нибудь вкрапинку а, я же вам говорю что очень многое опоздал лет так на 8, по минимуму а может быть и еще дело в том что Восемь лет шла активная инфильтрация вот, товарищей, которых называют мигрантами, да, там, на территорию Российской Федерации. Среди них большое количество нормальных людей, большинство. Но если вы возьмете даже по минимуму, по минимуму, да, ну так, по оценке специалистов, несколько сотен ячеек террористических могут быть.
1: Ну подождите, какое они имеют связь?
2: как какой? Вы... они с определенной целью проникли на нашу территорию по определенной команде по определенному сигналу они в общем будут выполнять то что им предписано а до поры они будут понимаете большими, как это, более, большими христианами чем папа римским более русскими чем русские понимаете будут все время смотреть путина по телевизору Петь прощание славянки и значит отмечать сегодняшний день как день лицея, о чем вы забыли совершенно. Начали вы не с того, Ольга. У нас сегодня чудесный день совершенно. День лицея. Понимаете, какого, да? Пушкина Александра Сергеевича? Сельского. Ну, конечно.
1: Ну, да, ну, ну, как... ну, конечно, чудесно, что мы вспомнили о нем. Это вот и этот осенний вспомнил, а прекрасный забыли, день. Понимаете? Ну, знаете, это как-то я и не очень себе представляю, каким образом мы можем это прокомментировать.
2: а зачем комментировать? Мы просто всех поздравляем с тем, что такой вот сегодня день. Можно посмотреть стихи Пушкина, посвященные этой дате. Можно вспомнить, кто из лицеистов последним остался на этом свете. Знаете кто? Кто? Горчаков, которого еще называли железным канцлером. Да-да-да. Поэтому все
0: такие вот.
1: Всех с Днем Лицея. Давайте паузу сделаем небольшую. Мы в прямом эфире пишите вопрос.
0: Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир, 2033. Мы в прямом эфире. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей трансляции ВКонтакте. Также, если не хотите нас смотреть, можете нас прослушать и писать нам вопросы в WhatsApp, плюс 7, 931 398 92 92 Слушайте, вот что я еще хотела у вас спросить. Вот сколько времени на самом деле... Должно занимать вот это самое Боевое слаживание мобилизованных Ну, Вот смотрите, мобилизация у нас недавно Объявлена, но уже в Петербурге Приходят вести о том, что Извините, цинковые гробы Учитель погиб
2: погиб Юрист погиб погиб. Адвокат Это как? Я просто считаю
1: и не могу понять по времени
2: Сейчас я все постараюсь объяснить Значит, по поводу Как вы сказали, так называемое Боевое слаживание вот это прелестно, когда в гражданскую среду, допустим, в какую-нибудь там журналистскую, вдруг вбрасывается какой-то профессиональный термин, и люди, не понимая, на самом деле, что это такое, начинают его активно юзать. Там. Боевое слаживание, боевое слаживание, боевое слаживание.
1: — Ну так вы все извините, в СМИ выходит, да, Я поэтому задаю вот эти вопросы. — У меня вопросы. к вам,
2: так сказать, внимание вопроса. что такое боевое слаживание?
1: — Ну, наверное, когда бойцы начинают понимать друг друга и действовать как одна команда. —
2: Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Вообще, боевое слаживание, это термин в большей степени относится к подразделениям, а не персонали ям и личностям.
1: То есть это вообще не к тому.
2: Боевое слаживание, это когда, допустим, здесь рота, здесь рота, здесь рота, а здесь усиленный взвод, и они должны между собой взаимодействовать, чтобы друг дружку не перестрелять. Понимаете, где... Понятно, что с одной стороны все начинается с того, что каждый боец должен знать свой маневр, да? Но вообще в большей степени боевое слаживание термин он применим именно к подразделениям, чтобы не перетоптали друг друга, да, так сказать, не залезли на так сказать, участок сортиров в соседней роты. Там. Ну, и вообще тебе нужно знать, кто справа, кто слева, кто у тебя в тылу. И в общем, да, там, можешь ли ты открывать огонь в этом направлении. У нас почему-то стали применять э, вот этот э, милый совершенно термин, Боевое слаживание исключительно к какой-то личной подготовке конкретного...
1: Ну, к подготовке мобилизованных.
2: Да, значит, и вот типа они занимаются там боевым слаживанием. Они в основном не занимаются боевым слаживанием, потому что стрельбы и боевое слаживание — это разные совершенно вещи. О боевом слаживании можно говорить когда проводится допустим ну что-то вроде там, я не знаю учений тренировок команда штабной игры значит команда штабной игры на картах там, да то есть ну, тогда ну, про что-то можно говорить если просто привозят мужиков пострелять на полигон вот, то это конечно больше все-таки напоминает игру «Зорница». А теперь резонный вопрос ваш. Мне неудобно отвечать на него после того, как ответил президент. Вот. И у него тоже вообще...
1: интересные такие сроки.
2: Да, он начал говорить там 5-10 дней, потом там в другом... 5-15. Да, либо... 5
1: 25 в общем, непонятно. Да.
2: И мне кажется, что это был один из таких неудачных ответов. На той пресс-конференции, в том числе потому, что он, видимо, как-то от того, что неприятен был вопрос, или он не ожидал его. Но почему-то он э, не произнес простых слов соболезнования погибшим -погибшим, да, вот э, нашим этим питерским. Значит, э, Я просто даже удивился этому, потому что обычно президент не забывает такие вещи, э, а тут как-то не сказал ничего, и это... Я думаю, что тут был какой-то элемент растерянности, что ли, когда... Значит, теперь по поводу 5 дней плюс еще 5, и тогда бьется. А за 10 дней, за месяц, за 2, за 3 из, из глубоко гражданского человека сделать военного невозможно.
1: Тогда зачем все это нужно?
2: Значит, не по адресу вопрос, еще раз, к дедушке Калинину, значит, Кремль, приемная по нечетным дням с 9 до 6.
1: Не будем ли мы получать постоянно цинковые
2: Э, грабы? ну, Я вообще вам говорю, вот если свое мнение, да, мое мнение, то я большого военного смысла в такой мобилизации ну, не вижу совсем, от слова вот вообще. Я не понимаю также, почему э, эти люди направляются в зону боевых действий. У нас же, в общем-то, большая армия, которая там в Сибири или еще где-то там по югам. Вот давайте брать оттуда профессиональных военных, которых не надо, а этих, ничему учить, и, направлять их в зону боевых действий, а на их место, значит, мобилизованных э, шпаков, пиджаков. Потому что... Об этом же и говорили изначально. А почему об этом говорили изначально как-то глухо, невнятно и непонятно. Я, я, у меня нет ответа на этот вопрос. Я слышу постоянно о том, что дефицит офицеров, особенно младшего значит, офицерского состава, и я не понимаю, почему, при том, что у нас в стране э, около 50, может быть, даже больше, военных училищ, так вот, третий, четвертый курсы, да, это готовые младшие лейтенанты, которые в состоянии командовать э, взводами, и ничего такого необычного в том, чтобы ускором брать их по по звезде на погон, так сказать, и пошли. Вот ничего страшного в этом нет. Потому что, допустим, в военном институте иностранных языков в советское время был так называемый курс дураков. Когда ты поступаешь 11 месяцев или 9, или 11 месяцев в такой усиленной долбежке, это касалось португальского языка, как правило, и языков Афганистана. Да? Потом... Ты получал э, вот эту звездочку младшего лейтенанта и уезжал в командировку, соответственно, профилю в, в Анголу-Мозамбик, либо Афганистан на два года. Возвращался через два года доучиваться уже лейтенантом и выпускался старшим лейтенантом. Нас точно так же с восточного факультета целыми курсами хапали после третьего курса, после четвертого Минимум на год командировка, да, значит, по всем этим. У нас три кафедры на военном положении были, да, арабисты, иронисты, афганисты, да. И никто не смотрел, что тебе всего 20 лет, и что ты там, и мама будет плакать, да? Почему с нами, с переводчиками так можно, а с артиллеристами, связистами там и мотострелками нельзя. Это какая-то такая у нас элита, которую на черный день берегут. Так черный день уже настал. Это взрослые люди, так сказать, они все совершеннолетние, с курса дураков иногда переводчики были несовершеннолетними. В 16 поступали, в 17 младший лейтенант, а в 18 ему нет. Понимаете, он на автомат держать может и офицером едет в командировку, а водку ему не продают. Вот такая, так сказать, необычная, понимаете, кадровая политика». И в этом нет ничего жестокого, да? значит, я говорю, на черный день бережем, он настал, надо, так сказать, работать. Вы решите этим ситуацию по взводным, ну, в отдельных случаях по ротным командирам, по заместителям командира рот, так сказать, вы решите. Но Слушайте, не... ну,
1: правда, но ну, насколько я помню, но ну, была же об этом речь, что не будут мобилизованных отправлять на фронт.
2: Ну, я вам так скажу, Собянин объявил тут позавчера, что кирдык мобилизация Москва закончила, да? А у нас там в парке «Патриот» сидел рабочий вахтовик, которого загребли, товарищи военные отвезли и требовали, чтобы они подписали контракты. Так вот уже после того, как Собянин вышел со своей вот этой хартией, этих вот задержанных привезли в военкомат и вручили повестки, которые, по словам Собянина, уже, как это, карета уже превратилась в тыкву, но в нее все пытались посадить отдельных... Значит, товарищи. Поэтому они говорят одно, а в жизни происходит другое. Президент у нас сегодня говорил о том, что должны быть полностью экипированы, и все должно быть у наших мобилизованных, должно вообще военнослужащих. И я верю, что он говорит абсолютно искренне, и он убежден, наверное, что так оно и есть. Но вот у меня знакомые провожают, в воскресенье уходит офицер, которого призвали, мобилизовали, ну почему-то так сказать, все скидывались ему на бронежилет. Как минимум. Ну, нет, не как минимум, а вот конкретно на бронежилет скидывались. Это что такое? Вообще, в принципе, понимаете, это называется преступление. За такие вещи надо не говорить, ай-яй-яй, и мы тут там что-то увидели, что-то увидели. За такое надо сажать. Но у нас за ошибки, просчеты, преступления, там, как хотите называйте, да? вот у нас много чего было интересного.
1: Я, я не вижу,
2: чтобы кто-то был посажен, чтобы кого-то сорвали с мясом погоны, чтобы этими погонами до пахаря, так сказать, сытой генеральской, да, значит, с, 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 с публичным шельмованием. Я не понимаю, почему. Потому что именно вот неделание таких вот вещей вызывает какие-то вот такие вот томные вопросы о том, что а почему это как?
1: — Вообще хотелось бы, чтобы кого-то посадили за это. — а? Ну,
2: не кого-то. — Ну, мы на... знаем, нет, да? Нет, мы даже нет. Знаем кого. — Оль, Оль, Оль не то а того, кто это заслужил. Потому что если у нас мобилизуют ну, вот этих вот гражданских абсолютно мужиков, которые, ну, может быть, стрелять-то и умеют из автомата. у нас все умеют стрелять из автомата. Понимаете? У нас... Женщины-то половину умеют стрелять из автомата. Но это не значит, что ты стал военным человеком. Понимаете, это другое совершенно. Они психологически, внутренний, они ну, гражданские. Если человек после того, как он там демобилизовался, неважно, кем он служил, там, рядовым или офицером, и с тех пор, как это шли годы, смер- смеркалось, понимаете, он уже через пять лет... Глубоко гражданский человек Которому нужно очень много времени Чтобы все вот это вот Вернуться в прежнее свое Психологическое состояние Потому что психология военного и гражданского Это совсем разные вещи Две большие разницы Это как понятно, но, но,
1: но почему там-то этого не
2: понимают Ну, хороший вопрос Может быть они едят мало рыбы А в рыбе
0: фосфор фосфор это А
1: фосфор, это мозг. А,
0: фосфор это мозг а
1: давайте сделаем паузу Небольшую 20.46, вновь возвращаемся в прямой эфир, и напомню, что можно нам писать, пожалуйста, делитесь своим мнением, будем рады, как в ВКонтакте, так и в Ватсапе. Давайте о чем-нибудь хорошем поговорим. Я
2: просто, чтобы закрыть эту Давайте. тему, буквально вы говорите, а почему они а там, вот не там, это сам, А почему, когда погиб у нас вот первый мобилизованный вот этот адвокат? Почему губернатор не сказал ни слова, сочувствие соболезнования... Слушайте,
1: а вы вообще слышали давно, когда наш губернатор что-то говорил? Что-то я... Нет, он
2: тут кого-то, как победителей каких-то соревнований награждал, еще что-то такое.
1: Ну может еще скажет, может Нет, еще... Нет, как яичко, как-то... оно
2: дорого к Христову дню, понимаете. Если все обсуждают вот эту новость, а значит губернатор молчит то тут не вопрос воспитанности там или еще чего-то, да? а, ну, это же, ну, это же какой-то не сильно умный поступок-то, потому что слова — это просто слова, они ничего не стоят, там, как бы, ну, то есть они ничего не стоят в плане, там, денег, рублей, там, долларов и так далее, да? Ты не переломишься. А и... может
1: быть, он делом хочет, так сказать... Каким? Ну, в смысле компенсации. А кто то, мешает это, э,
2: ну, сопроводить ценный подарок добрыми словами?
1: Ну, это, знаете, к ЦУРу, к ЦУРу, который ему пишут речи. А ЦУРу это
2: что такое? ЦУРУ
1: это у нас центральное управление регионом. Это у нас такая штука, которая, так сказать, занимается...
2: Вот, и вообще, у нас, понимаете, более... Мелкие вещи остаются абсолютно загадочными и непонятными. И я вам неоднократно говорил, вот э, слетала старушка переселит в космос. И не получила никакой за это награды. И никакого внятного объяснения этому, так сказать, мелкому событию нет. Мы это не можем понять.
1: да она за деньги. А? Она за деньги слетала. Ну, в смысле, за какие деньги? Как актриса, ей Нет, заплатили. Я это не про слава. это говорю.
2: Но все равно это был смелый поступок, да? Она рисковала жизнью. И, значит, ничего. И, и, и с моей точки зрения, это необъяснимо совершенно. Но, но это, ме- ме- но это мелочь, понимаете? А вы, а вы задаете вопрос: а почему они вот это, вот про какие-то более такие вот значит тектонические разломы, понимаете? Если мы с вами с не можем с загадкой пересилить не можем справиться, да? Куда вы меня толкаете? На какую же понимаете? Власть загадочная и непонятна.
1: Это мы заметили. Давайте все-таки поговорим про хорошее. Попробуем. Вот, например, Эрдоган. О. Да.
2: Нашли Он хорошего.
1: Он сообщил, что договорился с Владимиром Владимировичем создать газовый хаб. Вот и благодаря этому хаб, транспорту хаб-хаб и. Знаете, что Европа такое на
2: именском газ... диалекте хаб хап Нет. Арбуз.
1: Всего лишь да. Ну, в общем, короче, это не совсем арбуз Это нечто газовое Это вообще
2: не арбуз По, по которому, как
1: говорится, Европа Теперь будет получать российский газ Простите, я не очень понимаю Как бы это помягче, чтобы без мата Они же вроде как ну Не хотят газа нашего
2: а... а это будет уже турецкий газ понимаете? А,
1: а турецкого хотят да?
2: А турецкий газ это совсем другое, понимаете? А, ну, да. понятно. А вы-то как думали? Пройдя да? через нежные воды заглатывают Понимаете, а вдруг из другого места выходит и это уже совсем турецкий газ. Углекислый
1: газ, а оттуда кислород. Казалось
2: бы, да, а вот оно не так. Понятно. И турки в этом смысле замечательные совершенно люди. Они очень милые совершенно торгаши. Они любят торговать, они любят торговать. умеют
1: торговать.
2: Умеют, это искусство определенное. э, У нас многие не понимают, что если ты на Восточном базаре не торгуешься...
1: Значит, ты лох.
2: Нет, значит, ты оскорбляешь э, торговца. Хорошо. Потому потому что он он просто на тебя обидится, если ты заплатишь цену, которая изначально заявлена.
1: Что в данном случае выторговали для себя турки?
2: Как? Они свою маржу.
1: Ну, то есть, короче говоря, газ от нас дешевле покупаем,
2: дороже продаем. А
1: процент, так сказать, пена вся... Ну, почему? Это
2: чистая спекуляция. Самсары такие, понимаете?
1: Ну, подождите, но, но Европа же говорит, не-не-не, мы хотим слезть да с слушай, вашего ну газа, слушаете, мы не будем этого говорить. ну,
2: ну, ну, ну а Европа может говорить все, что угодно. <съем> Маня кричала, не надо, не надо, когда ее затаскивали на сеновал. А потом кричать перестала. Вот, значит, э, вер, вернее, стала издавать другие звуки. То есть,
1: стало быть, получается, что зима-то европейцам и не страшна, потому ну, что турецкий газ она согреет э, и, э, так сказать, накормит... Да нет, ну,
2: э, понимаете, все... Э, все познается в определенном развитии. Что значит не страшна европейцам зима? Это немцам, скажите, у которых там поназакрывалось предприятий, уже бог знает сколько. Вы скажите французам, у которых есть, в принципе, газ, и атомная энергия есть, чтобы обогревать. Но мало. Почему мало? Много, но но, но очень дорого. И и, и как, вот вот, вот, тут лежит черная икра, понимаете, в магазине там целый шкаф. Че вы не берете-то ее? Взяли бы, да ели бы. Вот. А у вас, вы говорите, а денег у меня нет. Ну, так и иди отсюда, девочка. Понимаете, рассказывать будешь на радио, как видела, запасы черной икры. Так и тут. Ну, посмотрите, сколько бездомных там в, в Испании, которые надеются, поскольку там зима теплее, чем где бы то ни было, перезимовать и не сдохнуть, понимаете. Ну, и, и давайте подождем Еще раз говорю, что пока все эти там протесты, какие-то столкновения с полицией в том же Париже, да, это все пока в режиме лайт. Никого пока не припекло. Так если газ-то потечет и не припечет? Ну, пусть он потечет сначала, да. А потом посмотрим, по какой цене он потечет. Ну, все еще вот, ну, это все еще такой вот... э, Октябрь, о чем вы говорите? В Европе до плюс 20 днем. Там, ну... Это... Ну,
1: месяц-полтора, и все закончится. Ну, месяц, да. Ну, только а там уже и хап-хап.
2: И хап-хап, да. Но вот хап-хап почем? Почем у вас хап-хап, понимаете? А турки говорят, да для вас вообще, для милого дружка и сережку из ушка. Так да, особенно, же не будут. Особенно вам, французы, где очень много армян, э, такое армянское лобби, которое все время проваливало наше вступление в Европу. Мы вам сейчас такой хап замутим, понимаете? Вам будет хорошо с нашим газом. Русские, а что, русским какая претензия? Русские по низкой цене, а мы по высокой. Это же теперь наш газ. Что хотим, то и делаем. Но это все слова, пока. Понимаете? Это все слова, которые обсуждают, говорят: вы к словам отно- относитесь так. Ну, не все, что говорят по комсомольской правде, понимаете, надо воспринимать исключительно всерьез. Как так? Слова? Не может
1: быть, не может а? быть. А, ну вот смотрите, к как воп... у
2: Шекспира, помните? Слова-слова.
1: Слова-слова-слова. А, к вопросу о словах. Верховная да. Рада Украины признала Ичкерию территорией временно оккупированной России.
2: Угу. А и удивляюсь тому, что они не признали территорию Луны временно оккупированной Незнайкой, понимаете, про, про которого москальский писатель написал. Вот. И, и тут нечего обсуждать. Тут, ну, люди живут в веселом кокаиновом ритме. Да? Значит, что они еще отмочат, и у кого чего потребуют. Там. Вот у Израиля просили купол, значит, не, не дали. Ну, может, там у какой-нибудь африканской страны что-нибудь попросят, там, я не знаю, сушеного ката, понимаете, который можно жевать с тем же успехом, как нюхать кокаин. Это, ну, ну, ну признали, понимаете, ну, они много чего признавали. Зеленский через Раду там проталкивал, помните, этот закон, сам себе запрещаю разговаривать с Путиным, даже если очень захочется. <смех> ну, это, ну, это же просто какие-то... Ну, это какие-то звери вообще просто, ну...
1: Слушайте, ну, это же бред. Я уж не говорю о том, что и яичкерей это вроде как, ну, э, не существует. Ну, Жду. людям
2: надо, как вот, понимаете... Есть такой информационный режим, это режим спрута, да? значит, он засасывает в себя морскую воду, а выстреливает чернилами, ну, караката, да, так ну. Если остановится, да, то уже, значит, сдохнет.
1: А, то есть поводы, 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 совершенно поводы. верно, без разницы. То, то есть, ни
2: в коем случае. Вот человек так устроен информационно, даже если он не наркоман. Что вот если его взять, изолировать, отобрать гаджеты, телевизор, радио и поместить в комнату, да, такую музыкальную шкатулку, где n- ничего нет, только Газманов поет свои песни, да, человек на вторые сутки сосойдет с ума. Потому что он уже информационный монстр такой. Да, ему нужно обязательно узнать, что там Эрдоган замутил с Байрактарами. Понимаете? Если он это не получает, то он начинает тревожиться сильно. Вот. А эти себя загнали в информационную такую истерику. Им все время надо требовать: у Израиля то Кишмиш, что купол, то просто, так сказать, чтобы кого-то осудили. И без этого они уже, как в том анекдоте, да, что Ватсон без трубки уже не может, а Холмс курить так и не бросил.
1: Покойно. То есть это никаким образом на Кадырова, ну, например, не направлен, да, история? —
2: Почему? Я думаю, она его изрядно развеселила, он любит такие приколы. У Кадырова, у него хорошее совершенно черное чувство юмора, такое, как у нормального солдата, понимаете, поэтому я думаю, он... Похохотал немножко над этими делами. Мы вот постебались с вами. Больше это не, не про что. Уж вот точно не хохлам заниматься какой-то серьезной политикой раздора на Кавказе. Это, это, это просто, просто смешно, понимаете.
1: Не, ну правда, как, как информационный повод от Верховной Рады, это даже... Ну,
2: ну вы подождите, они сейчас вот тоже... Подолбят их ракетами, перебои с электричеством и прочее, они еще и не такое что-нибудь отчебучат. Они, я не знаю, приватизируют Марс, потребуют, чтобы будущая колонизация Марса была четко без русских, даже если это будет через 200 лет. Ну что-то такое, они начнут вот такое-то, про Юпитер что-нибудь вспомнят, понимаете? Про Бразилию, про Амазонию и ее леса. Ну,
1: знаете, как... в целом разговоры с вами меня как-то успокаивают.
2: Это хорошо. Это
1: радостно. Надеюсь, также они успокаивают и наших слушателей.
2: Я тоже на это надеюсь, тем более, что в общем-то я получал неоднократные благодарности от слушательниц, это которые, которые говорили, что Все спасибо, вы
0: психотерапевт. Да.
2: «Токсичная
0: среда».